0: Bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse aussi trop y écraser, à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on parle de Sear, Smashing Pumpkins.
1: Bienvenue
0: à La Cassette, mon nom est Bru. Et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, le gars qui rend hommage à Arvin American Backer avec son look et sa bouffe, Monsieur Xavier Tremblay. Oui, absolument. Écoute, euh, là, tu, <rire> ça va être un petit peu euh, pas très professionnel, mais oui, je vais être en train de manger du popcorn corn pas mal tout le long de l'épisode aujourd'hui euh, pour deux raisons, parce que ben, premièrement, j'ai faim, j'ai pas eu le temps de souper avant qu'on enregistre. Puis deuxièmement, ben, euh, ben, ben c'est parce que ça, on a déjà fait pire, là, Fait que, fuck le professionnalisme. On a, on a déjà mangé des chips, c'est encore plus que du popcorn. Ouais. Mais là ce, là, ce qui est drôle avec ce popcorn-là, c'est que, Gad m'a demandé de, faire, de commencer le souper avant l'enregistrement du podcast, puis qu'elle allait finir la bouffe, là. Sauf que, ça sentait bon, fait que j'avais faim. Fait que là, j'ai décidé de me faire peu importe quoi à manger rapide. Puis, comme j'avais rien dans, euh, dans les armoires, puis dans le frigidaire, juste parce que ça me. Tu sais, je suis trop large pour faire l'épicerie, moi, dans la vie, là, ou je travaille trop, un des deux. Tu fies à ta table Non, mais là, finalement, tout ce que j'avais, c'était genre un peu de, de, de grains de maïs pas éclatés, genre dans une canisse. <rire> J'ai sacré ça dans l'huile, puis euh, ouais, c'est bon, c'est bon. t'es fait du popcorn, ah, comme oui, on le un fun, aussi. Puis, de toute façon, on est tout le temps en train de s'assainir sur des calices d'albums qu'on critique, là. Fait que je vais pouvoir manger du popcorn pendant l'engueulade. Nice! C'est comme, comme si je regardais euh, la chicane. Pas le, pas le groupe de des Jardins là. C'est pas ça que je veux dire, là. Hé, hey, non, mais la chicane, là, quand ils ont fait leur comeback... Non, on va pas euh, parler a... de la chicane, là. Non, non, mais tu sais, juste deux, deux minutes. Tu sais, il euh, y avait plein de <rire> monde qui était heureux. <rire> Voici les Smashing avait... Pumpkins. la chicane, là. Il <rire> y, y avait une bière qui avait sorti, mais après, comme, il y a plus rien. C'était comme juste... Le comeback a juste fait... oh on fait une tournée, puis... Le monstre dans son s'est apparaît. Moi, j'avais un band, j'appellerais ça Comeback. Tu mettrais ça comme nom d'affiche, Comeback, puis là, tu fais un comeback de comeback. Genre, je que c'est un. Sé... Ouais. <rire> vous vous séparez, vous repartez une nouvelle toujours, tournée. Toujours là. Là, comeback un comeback de comeback. Ouais, un autre comeback. Bon, là, comeback, ça fait 20 fois qu'ils prennent leur retraite puis qu'ils reviennent. Non, non, ce fois-là, c'est vrai, là. Puis ils font un autre comeback. Comme Kiss, qui ont fait comme 20 tournées d'adieu Ouais. Mais ça, ça come back here. J'ai même pas compris ta joke. T'as même oh, du plus. popcorn dans la C'est drôle. <rire> juste pâté dire. J'ai compris. Ouais. Je vais essayer d'être discret là. Mais j'ai faim. En tout cas, c'est ça. Hey, comment ça va Bruno? Écoute, euh, ça va. Aujourd'hui, là. je vais être content. Je vais, je vais donner une bonne note à un album. Euh, enfin, je pense que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était à Gorillaz. Puis la première fois depuis qu'on a fait recul la cassette 2020, c'était Gorillaz. Fait que euh, j'ai très, très hâte euh, de, 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 faire la, de faire la paix avec Billy Corgan jusqu'à notre prochaine chicane. Parce que moi et Billy, on est souvent en amour. On chicane souvent. Souvent, il me déçoit. Euh, souvent, j'ai des standards trop élevés face à lui. Souvent, j'ai juste pas d'attente, puis il réussit à ne pas les atteindre. Mais tu que c'est euh, une relation à sens unique, parce que lui, c'est pas take hein? Ben, écoute, j'ai déjà bougonné dans un manège à Walt Disney, là. Comme lui? Oui. Clairement qu'il bougonne tout le temps, lui. Oh, D'après oui, moi, Billy Corgan, là, le je... problème qu'on en avait parlé, d'ailleurs, euh, à l'épisode 3, hein, de la cassette. Oui, troisième épisode, un à... épisode insupportable à réécouter. Je sais pas mais probablement euh, c'était pas bon 10 secondes j'ai fait juste entendu l'intro de moi qui qui parle trop avec de la salive dans la gueule, yeux, j'étais comme, <rire> ah, que c'est gênant. Ouais, on était pas très bon dans ce temps-là. Mais bon, pour, si les gens veulent le constater par eux-mêmes, le trois. 3... Tu dis ça dans ce temps-là, mais je mange du popcorn en animal. <rire> j'anime la, j'anime la bouche pleine puis je fais la morale à un discus il y a trois ans qui se partait un podcast puis qui savait pas comment. genre. Tu, tu fais la morale à toi du passé. C'est drôle. j'ai fait pire que ça comme truc temporel. Euh, tu sais, ces temps-ci, je joue pas mal à Spider-Man au PlayStation, là. Ouais. J'approche la fin. Tantôt, je me suis battu avec Rhino et euh, Scorpion en même temps. Anyway, c'est pas le ça le que... Guitar.
1: Ouais.
0: <rire> non, je parlais des, des méchants dans hein, Spider-Man. Ah, OK. Là. Mais non, c'est pas pour parler de Rhino et de Scorpion que... C'est juste que en ouvrant le jeu, j'ai un pause puis j'étais pogné genre juste avant je m'en vais me faire fesser. Mais moi, je le sais que 10 heures plus tôt avant d'aller travailler... Je me suis dit en faisant pause, <rire> Xavier du futur va se faire jouer un tour. Aussitôt que j'ai fait, enlevé pause, ben, je me suis fait passer. <rire> mais euh, mais oui, anyway, non, euh, c'est ça. Oui, on rit un peu de nos débuts euh, quand on va revenir ses tracks. Mais reste que c'est ça. On avait parlé de Smashing Pumpkins à l'épisode 3. Je suis pas mal sûr que dans cet épisode-là, j'avais avancé la théorie que Billy Corgan est probablement un vampire. Théorique, j'aimerais qu'on continue à, à persister parce qu'on en avait aussi parlé à Recul la cassette il y a deux ans. Oui, avec leur très décevant album. Euh, écoute, il y a un nom interminable qui n'a jamais eu de suite, d'ailleurs, qui s'appelle « Shiny and also oh bright volume 1 » LP. Deux petits points. « No past, no future, no sun. » On voit que Billy Cargan, il ne va pas bien des fois. On voit que Billy Cargan commence quelque chose puis il n'est pas capable de finir. Ben, tu sais, c'est pas parce qu'il a dit un volume 1 qu'il n'y aura pas un volume 2 plus tard. T'sais, ça sous-entend pas que la suite, ça va être nécessairement être le volume 2. Donc. Ouais, mais tu sais, il y avait fait à l'époque euh, qu'on avait critiqué à la cassette euh, « Tea Garden by euh, Calydroscope » qui était comme un genre de un genre d'album web qui sortait au compte-gouttes en téléchargement gratuit. Puis à un euh, moment il a juste arrêté le projet pour sortir le très, très ordinaire « Oceania euh, ». Dans, il, est, il est dur à suivre Billy, c'est ça que j'ai compris de Billy Corgan. Il est tout le temps chicane contre quelqu'un, il se tout le temps avec quelqu'un d'autre. Il change constamment de membre de groupe. Il change constamment d'idées sur l'industrie de la musique. Je pense qu'en 10 ans, là, je pense qu il a changé comme 4 fois d'idées. 4 fois, c'est énorme pour un artiste. Il ouais, ne faut, faut pas que tu oublies que l'industrie du disque a changé aussi, fait que ça peut influencer sa perception. Oui, le monde de la musique n'est plus le même que quand lui a commencé, ni il y a 10 ans, ni il y a 20 ans. Oui, mais à ma défense, à, en 2009, il disait que l'industrie du disque était morte, qu'elle allait juste sorti des albums par le web, auto par lui-même, puis qu'il admirait ce qu'il avait fait. Euh, Nine Inch Nell qui avait sorti un album complètement gratuit en ligne, puis que Ray qui avait fait euh, du, euh, qui avait sorti leur album In Rainbows puis le monde payait ce qu'il voulait pour avoir l'album. Lui a décidé qu'il faisait un projet. Finalement, il s'est rendu compte que « oh non, il euh, faut que je fasse de l'argent. » Il a décidé qu'il sortait un disque que, que Tau produisait. Ensuite, il chialait ses compagnies de disques en disant que lui ne signerait plus jamais avec des compagnies de disques. Fait qu'il a produit deux disques euh, euh, sur son label qui était Marta euh, quelque chose qui était... Euh, Martha's Music, qui avait sorti euh, justement euh, Oceania et euh, Monument to Analogy. Finalement, il décidait décidé que je retourne sur des compagnies de disques, comme sur des labels indépendants, un peu partout. Euh, en 2018, son, son Shiny and So Bright, euh, Volume 1 avait sorti sur Napalm Records. Puis là, finalement, il est sorti Sears, qui est sorti euh, sur Summer Young. Euh, j ai, j ai, j ai, je le sais jamais quand il pense. Il est fucké. Oui, il est singulier. Ah bon, on peut dire ça comme ça, singulier J'aimerais mieux que ce soit pluriel Euh, non Il y a, y, a y, a, y a un Billy Corgan Pis c'est C'est déjà pas gérable Écoute, euh, puis ça c'est sans compter La quantité d'albums solo qu a sorti euh, Depuis 2-3 ans Je pense qu'il sort un, un album des Pumpkins Un album solo Un album des Pumpkins, un album solo Il est très euh, productif Mais il faudrait que j'écoute ce qu'il a fait de solo est-ce que ça m'intéresse? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui est très productif, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, pis qui sort des, des, des albums régulièrement sous plusieurs noms comme ça, il oh. n'y ben, a pas nécessairement besoin que ça soit des chefs dœuvre à chaque fois. Il n'y a, a pas besoin de refaire CME's Dream parce que, de, en quelque part, il va toujours avoir un bassin de fans qui va l'acheter le nouveau disque, peu importe s'il y vont ou pas. Là. Ouais. Fait que tu sais, d'après moi, il vit très bien, on s'entend, mais c'est ça, il y, y a une évolution spéciale, mais là, aujourd'hui, ben, cette année, en fait, c'est intéressant, c'est sorti, ça fait vraiment pas longtemps. Ben, euh, là, aujourd'hui, on est le 30 novembre, il est sorti le 27 novembre. Bon. Fait que ça, oh, Bonjour. jours déjà. C'est une des rares fois à la cassette où on critique vraiment un album qui sort fraîchement. On avait fait ça à Tool, C'est pas mal ouais, ça, pense. je pense ben ouais je pense tout c'est le dernier de mémoire il y en a eu d'autres aussi là qu'on a king gizzard aussi qu'on avait fait euh, ouais. des trucs dans le même là mais Puis là finalement ben euh, comme billy cargan euh, il a beaucoup de temps libre à cause de la covid parce qu'il peut plus gérer sa compagnie de lutte la national wrestling alliance donc euh, si ça vous tente d'aller regarder en ligne euh, la nwa powers sur youtube euh, c'est vraiment une des meilleures émissions de lutte qu'il y, euh, qu y avait, parce que là, elle n'existe plus. Euh, malheureusement, j'ai hâte que ça recommence. Euh, ça rappelait vraiment la lutte des années 70. C'était tourné dans des studios de télé euh, dans le sud des États-Unis. C'est d'ailleurs tourné à Atlanta, en Georgie. Oh! Et euh, c'est vraiment, gla... vraiment comme concentré sur la lutte. Il n'y a pas tant de storylines. Les seules storylines, c'est du monde qui chicane pour une ceinture. Bref, que, ce que devrait être à la limite de la lutte en général. Ouais. Moi, je sais que je gagne. Mais à un moment donné, des fois, c'est trop tiré par les cheveux. Ouais, c'est le retour à la bonne vieille lutte de l'époque. Euh, finalement, il a ressorti sa lutte, je ne sais pas où. Euh, sur Fight TV qui a sorti ça. Ou, euh, ouais, sur Fight TV qui a sorti la NWA, euh, qui s'appelle UNW Primetime Live. C'est euh, comme euh, un mix de deux associations incluant la NWA. Fait que. Ça va être intéressant. Je ne sais pas ça coûte combien, mais on va voir. Est-ce que, est plus... est que ça va être plus intéressant que son dernier album? Écoute, euh, dernier album des Smashing Pumpkins, on commence-tu à en parler là, là, ou... Bah euh, ben oui, ou tu ben en en aussi. faut popcorn? Ben moi, je vais continuer à le manger jusqu'à quand qu'il n'y en ait plus, là, entre toi et moi, là, puis euh, nos chars auditeurs. Gros cochon! <rire> ouais, pis, moi, dernièrement, j'ai remarqué une affaire, Bruno, c'est que je m'attendais ouais. après neuf mois de, de, de pandémie qu'on entende plus souvent l'expression béden de confinement, parce que moi, je l'entends, je, je l'emploie assez régulièrement. Fait que c'est ça, vous l'avez appris ici, béden de confinement, c'est moi qui ai mangé ça. Quoi, toi, pendant la pandémie? Et moi, j'arrête pas de manger, man, ça n'a pas d'allure. Sérieusement, tout ce que je fais, à peu près, c'est manger. Moi, j'ai perdu 20 livres. Parce que tu, ce que je faisais, c'était m'entraîner. T'es pris ça un livre, mettons. Mais moi je suis pas un gars qui engraise facilement. Mange ah, déjà bah, de la comme de la marde Tu T'es le seul gars que j'ai vu qui a engraissé parce qu'il y avait de l'argent dans lui. <rire> la vie. Quand t'avais pas d'argent, t'étais mec, mais la, quand t'as déménagé de ton appartement chez tes parents, t'as engraissé. Là. <rire> la pauvreté, c'est mon régime. <rire> étais ton régime, c'était vision mondiale. <rire> <rire> Ben ouais. Mais ben aussi parce que t'avais de l'argent pour boire. Ah, ça oui, ça oui, ça oui. Je, Mais je, quand ouais. t'avais pas d'argent, t'avais de l'argent pour boire, pareil. <rire> <rire> ah, je peux pas aller à telle place je suis cassé. Hey, on va te chercher de la bière. Hey, euh, j'ai pas d'argent dans mon compte. Hey, je vais retirer de ma visa dans le guichet. Hey, ouais, point, ça. <rire> Au lovers de la, de brossard, ben le, oui, le, le, le feu lovers. <rire> ouais. La seule fois que je suis allé là, j'ai loadé ma carte de crédit pour acheter du cognac. <rire> du
1: cognac cheap en plus. Il
0: ben, était bon, ben, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas honnêtement. <rire> bon, on parle-tu de l'album des Smash and Pumpkins? <rire> ça fait 13 minutes 43 qu'on enregistre. Pis, um... On n'a pas encore parlé. Non. On a parlé de ma. Peut-être que j'aille en thérapie parler de ma relation complexe que j'ai avec Billy Corgan. On va que c'est là pour ça. Ouais, Ou Billy Billy Corgi, comme ta, ta, ta blonde elle aime l'appeler. Euh. Billy Corgi. <rire> <rire> euh, oui, je, comme Billy Corgi, je me rase la tête, mais là, ça fait deux semaines que je ne l'ai pas faite parce que je suis lâche. Euh, comme Billy Corgi, j'ai bougonné dans un manège à Walt Disney, mais la seule raison, c'est parce que j'ai le haut de cœur facile dans des manèges en apesanteur. Je <rire> n'étais pas capable d'avoir du fun. Je comme, euh, j'aime pas ça. Et euh, comme Billy Corgan, euh, j'aime beaucoup m'écouter. Mais moins avec le, moins avec le temps.
1: <rire>
0: avec le temps, un peu moins. Là. Je l'avoue, mon ego est beaucoup diminué avec euh, les, le temps à la cassette. Mais Ça, c'est fun quand on a des invités. Ils t'apprennent à comment péter ton égo. C'est comme... ce que j'ai constaté avec le temps. Comme quand on a reçu euh, Billy Corgan, d'ailleurs. Euh... Ouais, on, on l'a reçu, c'est-à-dire oh, moi en permanence. On ne dirait pas, si, pas si, c'était quel épisode, là, les gens vont devoir aller chercher. Ils vont tous devoir les écouter pour le trouver. Okay. Un par un, allez tous les télécharger pour trouver Billy Corgan. <rire> <rire> il parle français d'ailleurs, un très bon français, malgré son accent illinois. Donc, euh, ben, il y a trois jours, euh, les Smashing Pumpkins euh, ont récidivé, ils ont sorti un nouvel album, c'est oui, euh, et non Sears. Euh, Pis, euh, je sais que toi tu l'as bien aimé, fait que je vais te laisser commencer. Écoute, c'est ma réconciliation ultime avec les Smashing Pumpkins. C'est le meilleur album qu'ils ont fait depuis. Ça paraît tu Ador, que je me, je me oui. cherchais une raison pour manger mon popcorn? Vas-y, dire <rire> <Je peux rire> <pas essayer Bruno rire> parle. C'est le meilleur album qu'ils ont fait depuis Adore ou Adorish. Je sais pas comment il faut le prononcer. Je sais... Et où j'aime mieux dire Adore. Voilà Donc, comme ça, en fait. Même... Oui, probablement et c'est leur meilleur disque depuis 98 je faisais le, con, le, le constat en rendant pendant que je pensais à l'épisode c'est comme je me souviens euh, Makina était long et pénible à écouter euh, Makina 2 c'est un très bon c'est un bon disque ça réduit Makina 1 mmh. Mais malheureusement, il n'y a pas eu la noblesse qu'il a parce qu'il était juste sorti sur Napster à l'époque. Puis Machina 2, de mémoire, c'est un très bon disque, mais ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait fait précédemment. Euh, Zyguise, qui était leur retour en 2007 après leur séparation de 7 ans, qui finalement était juste un disque rock très générique. Euh, tu avais le concept t Garden by Katie Duskop, qui finalement était euh, un projet avorté, euh, qui aurait pu être bon, mais qui finalement est mort dans l'œuf, qui avait des bonnes tones, qui en avait un peu moins, mais tu sais, au moins, il y avait, ça de quoi de différent. Il y avait eu euh, Oceania qui était un, du rock alternatif qu'on avait déjà vu. Et entendu on n'a pas de t'arrêter, mais, euh, mais t'en as pas parlé des autres albums tantôt, puis on n'est pas supposé parler du nouvel album souvent. Laisse-moi fini C'est une longue intro pour arriver à ce que je veux dire. Il y avait eu Oceania qui était du bon, rock, du bon rock générique à la Smashing Pumpkins, tout comme Monument ou Analogy. Puis là, tu as eu Shiny and Soul Ride qui était une version plate de Guys Puis Guys c'était pas très bon. Et arrive Sear, qui honnêtement, moi, mes seules attentes, c'était comme... J'en avais pas. J'étais comme, c'est sûr, que je vais écrire le disque, parce que <rire> tous les disques ont fait depuis l'an 2000 sont décevants même les projets que Billy Corgan avait fait soit c'est deux carrières solo qu'il a fait sur deux noms différents un sur son nom de baptême qui s'appelait William Patrick Corgan puis l'autre sur son nom d'artiste qui est Billy Corgan euh, il a fait des ones il The est One. complètement stupide comme mot on s'entend, ouais, les, gens, les gens te connaissent comme étant Billy Corgan, appelle-toi Billy Corgan puis que nos patience. ouais, mais tu sais quand je t'ai dit que c'est tout le temps compliqué avec Billy Corgan ah ouais, ouais, hey, j'ai fini mon popcorn d'ailleurs que ah, t'es rendu sur le Perrier. Là, Bruno, on enregistre un lundi. là. <rire> j'ai pas soupé encore. Ouais. rendu vieux, moi j'ai 30 ans, caliste. Oui, bonhomme. En tout cas, ouais. vieux, moi, ans, <rire> <rire> oui. fait en tout ça pour revenir à Sear, qui était euh, un retour au New Wave pour les Smashing Pumpkins, euh, chose qui n'était pas faite depuis Adore. Euh, et honnêtement, j'avais tellement pas d'attente que j'ai vraiment aimé le disque. Je ne sais pas si j'avais pas d'attente ou j'avais mis la barre tellement haute en me disant, ils vont me décevoir anyway. Puis non, ils m'ont pas déçu. Ils ont vraiment fait un disque qui était efficace, euh, malgré ses quelques longueurs, parce que c'est quand même un disque de pas loin d'une heure et quart. Et tout ça en ce moment, c'est juste que je vois que Xavier vider son bol de popcorn miette par miette. Ça me fait rire. Ouais, il me restait juste les petits morceaux, tout temps les plus tentants. Hein? <rire> fait que non, j'avais pas d'attente pour ce disque-là. Je m'attendais à être déçu, je m'attendais à lire ça. Je m'attendais à me dire, « Bon, Billy, pourquoi tu as continué encore à faire un autre disque plat des Smashing Pumpkins? À pourquoi tu continues à souiller le nom d'un si bel héritage que tu avais laissé dans les années 90 puis dans les années 2000 et 2010 et de devenu un artiste un peu risible parce qu'il s'acharnait à montrer « Hey, je suis encore cool! » Non, tu l'étais plus. Et finalement arrive à On s'entend que il y a des apparitions publiques des fois où ce qui est weird. Là, je À l'âge dire... oh, qui est rendu devrait peut-être arrêter de, je sais pas, moi, avoir un look d'adolescent de 14 ans. Ouais, t'as-tu déjà vu le, le cover d'un magazine qu'il avait fait? Il, aime les, il, il avait fait un cover d'un magazine de chat. <rire> puis c'est C'est pas puis, le fuck. il sourit fuck. à plein dedans là, avec ses chats. Là, puis c'est magique. Mais tu sais, je le sais pas. La paternité. avait raison de ne pas le troster, c'est un, un cat person. <rire> tu sais, en même temps, il est devenu père dans les dernières années. Est-ce que la paternité l'a changé? Fort probablement. Est-ce que l'argent l'a motivé à faire un bon disque? Euh, Peut-être. Peut-être qu'il s'est dit ben, sais, le disque qu'il avait fait de Shining So Bright, c'était juste un disque pour justifier une tournée. Ça s'entendait quand tu l'écoutais. On dirait qu'avec ça, même si ça s'est fait en moins de deux ans avec la sortie du dernier disque, c'était quand même euh, surprenant. C'est beaucoup d'influence New Wave. On entend des grosses influences à la Joy Division, à, à la Dépêche Mode, un petit côté de sais, le côté très goth. Euh, à la The Cure, la Six Sucsie, uh, and the Bashis, uh, Sister of Mercy. Euh, Il y a un côté très classique à la Sister of Mercy. Je suis juste en train de donner des, des noms qu'il a dropés sur Wikipédia. <rire> <Mais, rire> tu veux un peu bon d'avoir non. Uh, non, mais, mais l'analyse New Wave, ça, je l'avais entendu. Là, ça sent le The Cure, le Depeche Mode, les Joy Division, New Order à plein puis C'est l'album qu'on dirait que j'attendais depuis Adore. Quand j'écoutais le disque, c'était comme... Oui, Makina, Makina 2, c'est un, un album concept qui n'a pas marché, parce que le label, c'est juste tanné du band. Makina 2, qui était meilleur que Makina 1, et de loin. Mais on dirait que c'était comme l'album qui aurait dû sortir après Adore Seer. Maintenant, on s'entend qu'il est sorti 22 ans plus tard. C'est ça, il est sorti après. Oui. Il est toujours bien il est pas, sorti... pas sorti avant. Mais il aurait dû sortir entre... « Adore » et « Makina » pour que ça ait fait du sens dans leur discographie, Mais non. Moi, je suis pas et certain, il... puis je vais t'expliquer pourquoi après. Mais continue. Okay. Mais C'est le disque que je m'attendais pas. Je m'attendais à être déçu, je m'attendais à lire ça. Je m'attendais à me dire « Billy, pourquoi tu me déçois encore? Si I'm a Dream, c'était tellement bon. » Et c'est l'album qui me réconcilie enfin avec le groupe qui montre à quel point Billy Corgan c'est pas juste un gars de rock. Oui, c'est un gars qui tripe. C'est un mélomane qui a fait de la musique. Et ça s'entend sur ce disque-là. Et je peux pas donner autre chose qu'un 9 sur 10. Pour moi, ça va même dans le top 5 des meilleurs disques des Smashing Pumpkins en carrière. Par je ne sais pas si c'est parce qu'il nous a déçu avec le temps et qu'il est arrivé avec un bon disque, ou c'est vraiment un bon disque, efficace, catchy, qui démontre à quel point que le gars, quand il veut se forcer, avec des synthétiseurs, des claviers, des guitares, il peut donner de quoi de super intéressant qu'il sort de sa zone de confort. Euh, pour moi, il y a, même si c'est un long disque, c'est son principal défaut. J'en aurais pris moins, il y a 20 tonnes, ça dure 72 minutes. Mais malgré tout, ils sont toutes accrocheuses, les tonnes, euh, ils ont toutes de quoi d'inspirantes. Euh, qui sent le renouveau pour la carrière. Là, ils ont annoncé un disque double pour 2021. Je le crains. <rire> je le crains vraiment, mais je comme je, je vais donner une chance aux coureurs. Puis, euh, ma toute sur repeat va être « The Color of Love » qui ouvre très fort l'album. Euh, pour moi, c'est l'album perdu des Smashing Pumpkins dans leur carrière. Il est arrivé trop tard, mais il est arrivé. D'où l'expression à couche combattise. Exactement.
1: <rire>
0: Écoute, Bruno. Oui. Euh, la toune qui joue en ce moment, Anno Santana, j'ai une petite remarque à faire qui me fait vraiment beaucoup rire. C'est que quand je l'ai écouté pour la première fois, je me suis mis inconsciemment à chanter au même moment euh, que Billy Corgan se met à chanter. Mais euh, je me suis pas mis à chanter la même tune parce qu'évidemment je la connais pas. Je me suis instinctivement mis à chanter une tonne de COVID and Cambria. Pis je me suis posé la question, pis j ai, j ai, en, en, en la réécoutant, j'ai comme catché que non seulement il est sur le même tempo, mais il y a... Tu sais, puis évidemment, je veux pas euh, crier au plagiat parce que... Oh, c'est un. crier au Non, 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 c'est un bien grand mot. Petit, la tonne n'a pas la même dynamique, pas la même sais Je veux pas m'en aller là-dedans. Surtout que, tu sais, quand on parle de plagiat, c'est tout le temps une mélodie vocale ou une mélodie quelconque. Dans ce cas-ci, ce pas tant la mélodie, c'est plus la rythmique est un peu irrégulière c'est du 4-4 mais les changements d'accords sont pas faits à des changements euh, con, euh, conventionnels si on veut euh, puis c'est à peu près les mêmes accords sur au même moment finalement que la chanson eraser euh, e de Cohen and Cambria. Euh, fait que ça m'a vraiment fait beaucoup rire j'ai fait comme tu peux arriver à une progression d'accord par accident mais c'est surprenant quand c'est sur une euh, une progression rythmique qui elle, est elle et pas régulière tu comprends okay. je trouvais ça bien drôle j'étais comme voyons on... mais mais tu sais je crierais pas au plagiat parce que euh, je sens pas que c'est un band qui les a influencés ouais fait que, ben c'est quoi peut-être parce que Billy Corgan était très proche des gars de Breaking Benjamin au milieu des années 2000 ouais mais tu sais ça, ça veut un samouraï quoi ça? ben mais on s'entend que oui, il faisait partie de la même époque du rock euh, de Breaking Benjamin. ouais, de... ouais mais il y a eu 20 ben des bands à cette époque-là. Mais reste que, tu sais, ça se peut qu'il ait entendu. Puis tu sais, la tune dont je fais mention date d'il y a environ euh, 4 ans, je crois. OK. Fait que, ça se peut qu'il entendu. Puis tu sais, c'est sur le fameux album que, qui, a, qui a été carrément un flop, là. L'album de Color Before the Sun. Ouais, leur album, c'est pour plein, pas de temps, non. Euh, ben ouais, c'est vrai qu'il est plus pop rock, t'as raison, mais bon. Euh, mais bon, anyway, ça me fait vraiment rire, parce que sans que la tune soit semblable ni, ni dans la même vibe, il y a vraiment cette, cette, ces changements d'accords-là à des moments irréguliers qui sont vraiment sur les mêmes temps, ça me fait rire un peu. Mais euh, tout ça pour dire, je profitais du moment que la tune jouait pour faire cette remarque-là. Euh, ce que j'ai pensé de l'album est évidemment beaucoup mieux qu'un un simple plagiat, parce que je pense que ce sera un gros problème. <rire> ouais. euh, j'ai euh, été surpris au départ. Mais plus j'ai réfléchi à cet album-là, plus je me suis rendu compte que c'est logique que les Smashing Pumpkins soient rendus là dans leur carrière. C'est logique qu'ils soient allés vers un son comme ça parce que pour un band qui a été identifié à, à la scène grunge, ça reste un band qui était beaucoup plus théâtral comparé à d'autres. Ben oui, pour les avoir vus en show, quand je les avais vus en show au j'ai pas tri... j'avais trouvé le show correct, mais je trouvais ça décevant que le band se concentre. À... Il y avait beaucoup trop de covers à mon goût. Euh, il y avait quatre covers pendant le show parce que j'ai retrouvé le setlist en ligne. Là. Mais 3... fait euh... Ouais, vas-y. Ils ont refait Stairway to Heaven oh, et Space Oddity. Juste en partant, j'étais. Tabarnak, fait... OK. J comprends. Ils ont fait beaucoup de B-Side, puis de tunes moins connues, puis je voulais, moi ce que je voulais entendre, c'est Siamus Dreams, euh, Mellon euh, Calling et Safness, puis Adore, puis j'étais comme, puis puis tu sais, ils n'ont ont pas fait tant de tunes d'Adore et de Guiche. Ouais. Tu sais, il y avait beaucoup trop de covers, il y avait beaucoup trop de B-Side, j'étais comme... Il gâté, là. Ouais, Mais tu sais, quand, quand je dis théâtral, heures, je ne te parlais Mais... pas nécessairement d'un point de vue spectacle, c'est que c'est un band qui était qui, qui, musicalement, qui est théâtral. Oui. Tu sais, euh, si on pense à Tonight Tonight qui ouvre euh, Melancholy and Infinite Sadness, tu le sens que tu t'embarques dans quelque chose de spécial. Pis évidemment, ça, c'était un album double qui avait un, qui avait un concept attaché à cet album-là. Puis je crois euh, que le vidéoclip a gagné des prix, d'ailleurs. C'était pas oui, ce euh, vidéoclip-là qui, euh, qui, euh, qui euh, référait beaucoup de scènes d'un voyage dans la Lune? Oui, de médium. en référence à ça. Ouais. Et... Euh... Et aussi, je pense que ça avait gagné à l'époque, tu sais, à l'époque, MTV Video Award, il a dit quelque chose, là. Ouais. C'est-à-dire, il y a euh, longtemps. Ouais, dans les années 90, je pense que ça avait gagné le, le meilleur clip, ça avait gagné des prix aussi dans des, des galottes de vidéoclips de l'époque, Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça, comme c'est un band qui a toujours été très théâtral, c'est pour moi, c'est logique qu'il s'en aille vers une, di une direction qui est très new wave comme ça. Et. Euh... Ça leur permet d'expérimenter un peu avec un volet qui est peut-être un peu plus sci-fi, justement. De, je ne veux pas dire qu'il y a un gros concept. Si c'est le cas, je ne le connais pas, leur concept. Là, mais à l'écoute, ça pourrait ça pourrait s'approcher à tellement d'affaires. On n'est pas loin du son de Smashing Pumpkins. On est juste à une autre époque, avec des synthétiseurs plus que des guitares, puis une production qui est plus au goût du jour. Mais on est encore dans le théâtral de Smashing Pumpkins. Ouais. Là-dessus, ils n'ont pas changé. Euh, ou du moins, ils sont revenus à leurs racines. Puis tu sais, tantôt, quand tu disais que cet album-là, il aurait dû être après euh, Adore. Oui. Je crois que peut-être que Billy Corgan a compris que euh, à ce moment-là, il voulait peut-être essayer autre chose pour surprendre les gens. Peut-être que ben, lui, elle... il voulait pas répéter la même affaire et se faire reprocher de répéter son son, mais peut-être qu'il se rend compte aujourd'hui que c'est ça qu'il aurait dû faire finalement que qu'il n'est jamais trop tard. Non, c'est ça. Puis quand il a fait Makina et Makina 2, c'était comme un album concept double qui était supposé sortir euh, euh, back à back. Finalement, ils l'ont pas sorti en album double. Ils, ont, ils ont juste sorti Makina 1, Makina 2, euh, problème contactuel avec le label. Ils veulent pas le sortir. Il est sorti sur Napster euh, par Billy Corgan. Lars n'était euh, pas content, je pense que c'est un des premiers albums qui a été euh, sorti officiellement sur Napster, tu sais, qui a été encouragé légalement. Ah, légalement, genre, ouais, je comprends. Ouais, c'est comme un des premiers, mais on s'entend Napster, c'était déjà mort en 2001. Là, est ça. Il est sorti en 2000. À puis, cause 2000, de 2000, Lars. 2000. Oui, monsieur euh, Larson Rick, et non Lars Sullivan, euh, le lutteur. <rire> le, 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 le li... ouais mais en même temps on a nommé plein de lutteurs depuis le début de l'émission a... de l'émission Carlis depuis le début du podcast puis, <rire> puis malgré tout ça a rapport parce que Billy Corgan il a géré de la lutte fait que il est propriétaire de l'NWA là ouais absolument puis à l'époque il était supposé acheter la TNA puis ça a juste pas marché Puis il était comme le consultant puis il s'est chicané avec les, les, les boss de la TND puis il s'est poursuivi en justice parce qu'il leur devait de l'argent parce qu'il avait sorti des millions de dollars pour se faire produire un pay-per-view qu'il avait pas de faire Ouais fait que ben ultimement j'ai aimé ça. Je, je te cacherai pas que c'est pas euh, l'album qui m'a jeté sur le cul. Non, c'est pas C'est pas, on s'entend, c'est pas les quatre premiers titres des Smashing Bros. Exactement. Là. Sauf que pour un gars qui revient avec un son, hey, c'est bien produit. là. Oui, puis c'est en qui a réalisé en tabarnak, le disque là. en plus. Ouais, c'est surprenant. Parce que j'ai eu zoom, car on n'arrête pas de se couper. <rire> <rire> on se coupait anyway, même sans zoom. Hein? Je veux juste ouais, te la rappeler. Ouais, c'est vrai. Sauf que c'est ça, ça sonne très bien euh il y a des bons hooks, il, il, il y a des surprises sur cet album-là. Ouais. Je te cacherai pas que moi, tu sais, je l'ai écouté deux fois, puis à la première écoute, il n'y a pas grand-chose qui m'impressionnait. Par contre, euh, il y a des tunes qui sont, qui m'ont laissé sur le cul. Ce qu'on entend en ce moment, qui est uh, Witch, qui est qui est écrit différemment W-Y-T-T-C-H. Anyway. T-T. Ouais, en tout cas, uh, Witch. <rire> Qui a un gros son beaucoup plus élevé que le reste, qui clash avec euh, les synthétiseurs qu'on entendait avant. T'sais, on a le droit quand même à une vraie tune rock. Ouais. Mais, il y en a eu, euh, ce qui, celle qui m'a marqué le plus, finalement, ma tune sur repeat, va être Ramona, qui était vraiment une tune de pop rock assumée, puis qui était excellente, mais qui avait quand même une vibe new wave, à, même un peu à la limite industrielle, tu sais. Euh, Puis ma tune à skipper, ça va être euh, Dolce et E qui était... Honnêtement, celle-là, je l'ai trouvée particulièrement plate. J'ai pas accroché sur tout le 10. Par contre, quand c'est bon, c'est vraiment bon. Ouais. Euh, je vais donner un très bon 7,5 sur 10. C'est un, un retour en force après euh, autant de retours poche. C'est ça que j'ai ouais. comme constaté. C'est qu'à toutes les fois qu'il refaisait un 10... « C'était jamais à la hauteur. C'était jamais bon, comme dans le temps. » Plus là, on dirait cet album-là, c'était « OK, c'est bon, comme dans le temps. » Ouais, Je exact. C'est ça le constat. C'est bon, comme dans le temps. Cet Je ne pense pas que ça va devenir un classique, par contre. Je pense pour les fans, oui, mais pas pour le, le grand public. qui, qu Les fans purs et durs, oui. Les puristes là, mais ceux qui ont, qui ont trippé ces pumpkins, qui sont, qui sont tout le temps en out avec eux autres, pense pas. Ils vont faire ah oh, il était bon le dernier puis date là. Ouais. Ouais ben fait c'est ça. Hey Bruno demain on parle de quoi? Green Day un autre band avec qui on a une relation un peu complexe. Ouais. Euh, un band que j'aimerais tellement aimer ben que j'aime beaucoup en fait mais qui m'ont déçu souvent. Euh, Et depuis sur... 2004 ils rien sorti de bon. Ouais bon, on, on va dire ça comme ça hein? on va appeler un chat mm. un chat Puis demain on va, on va savoir c'est bon là, leur nouvel album Father of all motherfuckers Et je me pose la question depuis qu'il est sorti puis je l'ai pas écouté encore moi pas non pas, j mais mais la pochette est de loin très laide ah ouais ah elle est d'une atrocité là. ça a été, pen... été pensé par une fille qui, euh, qui fait encore des... de 14 ans qui fait encore des vlogs sur Skyrock écoute ben j'ai vraiment hâte d'aller écouter ça <rire> ben, écoute la pochette avant juste de voir ta réaction tu veux que je fais ça là, là? Ouais, ouais, live. Oh, Juste yes. me dire, est-ce que tu trouves l'aide de la pochette ou non? Oh, mais on va parler de Green Day demain, hein? Oui, mais de, on va donner un spoil aux gens. On va, on va lui donner un cliffhanger. Revenez demain pour savoir euh, qu'on pense de l'album, puis avant, on va dire ce qu'on pense de la pochette. Ouais, écoute, si t'avais enlevé l'espèce de de licorne. de licorne qui euh, oui. morve euh, de couleurs multicolores, genre, ça serait peut-être hot, mais je comprends pas ce que ça fait là. C'est ce qu'il On dirait que puis, disais, ça a été pensé sur une petite fille de Skyrock. Puis, de loin, on verrait une, euh, un fond noir avec une barre blanche, mais euh, c'est vraiment le, le, le bras sur American Idiot qui est vraiment zoomé très gros. Ouais. Littéralement, là, on voit le bas du cœur d'American Idiot. Fait que vraiment, elles sont allés là. C'est un peu... Euh, ben, écoute, je l'ai pas écouté encore, mais s'il n'est pas bon euh, demain, euh, je vais dire que c'est un insulte à American Idiot. Et moi, je ne donnerai pas un zéro comme prévu à l'album. On elle l'a pas écouté encore. Non, mais si Donald Trump avait été réélu, j'aurais donné zéro à Green Day. Ah oui, c'est vrai, c'est tu avais dit ça, tu as raison. Bon. ben sur ce, on va le découvrir demain. Revenez demain pour entendre nos notes sur la pochette affreuse de Green Day. Ouais. et sur ce, ben à la prochaine cassette!
1: Bye, les cocos! Ciao! The drilling starts. Our eyes, the eyes of firefighters. We do we can. The blackest night I'd find. I'll oh, have the blackest night blinding me with signs. A oh, your